0: ¿Y qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del Internet. El podcast de La Pregunta Adecuada, en el cual cada semana yo, su amigo El Hernández, vengo a hablarles de algún tema de interés, algo que me haya ocurrido durante la semana o básicamente cualquier cosa que se les ocurra. Así que espero que estén teniendo una excelente semana, un excelente día, un excelente mes. Eh, estoy muy contento porque el día de hoy venimos a traer un tema muy interesante Uno de esos temas que cuando empecé a planear esta temporada Tuve muy presente desde un primer momento porque es algo que me ha atormentado desde hace bastante tiempo en mi vida Entonces creo que es algo que le podría servir a más de alguna persona Porque si bien no es un problema que he conseguido resolver del todo Si sí he conseguido hacer eh, un par de avances al menos de manera personal que me han sido muy útiles para poder ponerle fin a todos estos problemas que de repente se me atravesaban. Entonces, eh, creo que es algo que les puede interesar a muchos y muchas de ustedes. Y para no alargarnos mucho con la presentación, porque después empiezo a contarles cosas que no tienen nada que ver con el capítulo, eh, solo me queda recordarles que eh, pueden escuchar esto tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, está ahí abajo Facebook e Instagram. Eh, esténse al pendiente de las cosas que se vienen próximamente cuando logremos conseguir unos cuantos seguidores en las páginas así que sin más por el momento vamos a empezar con este capítulo número 9 de la segunda temporada y la pregunta que venimos a plantear el día de hoy es la pregunta de cómo tomar una decisión cuando no tienes ni idea de cómo tomar decisiones y les quiero poner un poquito el contexto de cómo es que surgió este tema y por qué se me ocurrió ponerlo dentro de la planeación de esta temporada, ya que, como saben, suelo contarles un poquito de cómo se dan estos temas. Lo suelo hacer en la introducción que hice un par de veces al principio, pero me di cuenta de que si ponía un poquito más de atención, eh, que esto es parte de lo que vamos a estar hablando precisamente durante el podcast, pone atención. Eh, se van a dar cuenta de por qué lo quité y por qué lo estoy intentando hacer ahorita. Y es que el objetivo de hacer la presentación es que entiendan un poquito de dónde viene el trasfondo, de cómo ocurre la idea y cómo es que se llega a plasmar finalmente en uno de los capítulos. Así que la historia de hoy es particularmente interesante porque me ha acompañado durante muchos, muchos años. Y eh, si bien no todo este tiempo ha sido consciente, tengo de verdad muy poco que empecé a hacerme consciente de este problema. si es algo que me he dado cuenta en retrospectiva. Que ha estado siempre ahí presente. Entonces, eh, como les decía, el tema de tomar decisiones es algo que para mí personalmente me ha costado mucho trabajo desde pequeño. Y podríamos entrar en muchos temas y podríamos entrar en mucho debate sobre qué tanto influye cómo te crean tus papás y qué tanto influye, qué tanta libertad te dieron cuando estabas chiquito para el cómo tomas decisiones en un futuro pero estas serían cosas que pueden encontrar en cualquier otro lugar. Lo podemos abordar sencillamente para que lo entiendan. Y es que eh, hay diversos eh, estudios y diversas cosas que pueden buscar ustedes por ahí que precisamente hablan de cómo todo esto, de cómo te crean tus papás y de qué tanta libertad te dan a la hora de vestirte desde chiquito y todo esto va afectando a tu manera en la que tomas las decisiones. Y esta es información que pueden encontrar en internet, así que como saben, aquí venimos a hablar de cosas un poquito distintas, pero los invito a que busquen toda la información que hay respecto a estilos de crianza porque se van a dar cuenta de que si bien, aunque no estén pensando ser papás o algo, les va a servir mucho para entender eh, varias cosas de cómo son ustedes en retrospectiva, de cómo los criaron sus padres. Entonces, teniendo esto de base, yo eh, sinceramente desde pequeño siempre he tenido este problema de que me cuesta mucho trabajo tomar decisiones para todo, porque precisamente pienso mucho las cosas. Recordarán en el capítulo que hablamos hace no mucho sobre sobrepensar las cosas, que estuvimos hablando precisamente de cómo el estarle dando vueltas a las cosas muchas veces te termina paralizando. Entonces, eh, retomando un poquito desde donde dejamos el tema aquella vez, podemos darnos cuenta que el estar paralizado nos impide tomar decisiones. Entonces, yo he abordado este problema de diferentes maneras durante diferentes momentos de mi vida y obviamente conforme fui creciendo, pues poco a poco fui entendiendo poquito a poquito eh, mejor las cosas entonces si bien ahorita no tengo todos los años del mundo, si sí he logrado llegar más o menos a unas pequeñas bases que me han ayudado para resolver un poquito del de problema que me ocasionaba al tomar decisiones cuando tenía 15 años y si bien podrán pensar que las decisiones que puedes tomar a los 15 años no son para nada importantes o no suelen ser tan importantes como las que puedes tomar más adelante en tu vida, les aseguro que si siendo adolescente empiezas a tener este problema de tomar decisiones y no buscas ponerle un freno desde ese momento, te puedes topar con muchísimos problemas más adelante en tu vida, porque eh, por más de que intentes ser una persona racional, no vas a poder racionalizar las cosas porque vas a estar paralizado frente a las decisiones que tengas de frente. Entonces, teniendo esta base, es por lo que decidí hablar de este tema, porque como les decía, llegué a unas ciertas bases que me han permitido resolver eh, al menos de manera sistemática una parte del problema que me generaba el tener que tomar una decisión y para no avanzar mucho más en todo este tema del trasfondo vamos a empezar directamente con lo que nos importa con la carnita del tema y es una de las primeras claves o primeras cosas que yo descubrí que ayudan a la hora de tomar una decisión y esta es una de las más obvias pero de verdad no se imaginan la cantidad de veces que a mí se me ha olvidado o que he visto que amigos míos se les ha olvidado y es que lo primero que tienes que hacer cuando te vas a poner a tomar una decisión es esperar al momento en que estés pensando en frío para poder pensar en la decisión. Y es que si tomas decisiones en el momento en el que estás eh, impulsado por una emoción, que estás eh, motivado por algo muy momentáneo y no te das el tiempo de analizar la situación con un detenimiento de, a lo mejor, unas cuantas horas en muchos de los casos, ni siquiera nos tenemos que ir a los días, pero tienes la oportunidad de esperarte días o incluso un par de semanas, si vas dejando que se enfríen ciertas cosas, vas a poder tomar una mejor decisión, sobre todo si estás previendo una decisión a futuro. Si, si tienes que tomar una decisión momentánea, que te sale en el momento, tienes que tener en cuenta el siguiente paso o siguiente cosa que yo, al menos de manera personal, me di cuenta que funcionaba para poder tomar decisiones cuando no tienes ni idea de cómo tomar decisiones y el tomar una decisión te causa una ansiedad inconmensurable. La siguiente cosa que tienes que tener en cuenta es qué tan importante es eso que estás decidiendo, porque, insisto, muchas veces estas cosas tan básicas se nos olvidan y le queremos dar demasiada relevancia a todo cuando no estás acostumbrado a tomar decisiones porque piensas que todas las decisiones son determinantes y que esa decisión podría cambiar el rumbo de tu vida y muchas veces... El estar con esta mentalidad todo el tiempo nos impide que podamos tomar una decisión sencilla cuando tiene que ser una decisión sencilla y a la vez nos impide concentrarnos cuando esta es una decisión de verdad importante. Entonces tenemos que ejercitar nuestro raciocinio y nuestra capacidad de discernir entre cuando algo es verdaderamente importante y cuando solo le estamos dando muchas vueltas a algo que no tiene más trasfondo. Entonces ya una vez que tenemos separado este, estos dos tipos de decisiones, vamos a empezar primero por el más sencillo, que son las decisiones que son intrascendentales. Decisiones que son sencillas, decisiones que no pasa nada si tomas una mala decisión, o incluso en muchos de los casos no hay malas decisiones para este tipo de situaciones. Entonces, empezando por este primer grupito, tenemos que tener en cuenta que, como su nombre lo indica, muchas veces le queremos dar mayor importancia a todo este tipo de decisiones, porque hay veces que son el primer contacto que tenemos con decisiones en nuestra vida. Como, por ejemplo, cuando puedes comprarte por primera vez ropa. O cuando empiezas a tener la oportunidad de que te dicen, ok, escoge algo. ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quieres de sobre ¿Cierta...? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué te gustaría hacer para tu cumpleaños? Todo este tipo de cosas que pensamos que pueden cambiar nuestra vida. Como de dónde celebrar mi cumpleaños puede cambiar la vida y puede que conozcas ese día de una persona... Eh, que podría cambiar mi vida y que podría hacer las cosas diferentes a partir de ese momento o de que no, es que si llevo esta camisa puede que conozca a la persona que le guste algo similar entonces vamos a ser match y voy a conseguir una novia que sea exactamente igual a mí y todo este tipo de cosas que nos hacemos muchas veces en la cabeza por pensar que esa decisión es tremendamente trascendental entonces eh, la recomendación que yo descubrí para resolver este tipo de situaciones es que eh, una buena idea es que tomes la opción que te parezca mejor en el momento. Pero tampoco le des muchas vueltas porque al final de cuentas si no tomas la decisión correcta o no tomaste la mejor decisión. Pues muy posiblemente en el futuro vas a tener oportunidad de tomar otra decisión similar. Entonces pues si te compraste una camisa y al final te diste cuenta que no te gustó porque pues simplemente el momento se te hizo chida y ya fue como de wow, o sea, no, no era lo que esperaba, eh, pues no pasa nada y después podrás comprar otra cosa. O de que si no te celebraste tu cumpleaños en el lugar donde querías, no pasa nada. Puede que el próximo año lo puedas hacer en el lugar donde querías y a lo mejor esta vez sale mejor o a lo mejor el próximo año te das cuenta de que tampoco era lo que querías. Entonces, la recomendación en general para este tipo de decisiones es que no le demos más de las vueltas que son necesarias para que nos demos cuenta de que estas decisiones son normales y que son cosas rutinarias entonces entre más te acostumbres a tomar decisiones rutinarias menos trabajo te va a costar tomar decisiones importantes que es el segundo grupo del que vamos a empezar a hablar en este momento entonces recapitulando ya que tenemos esta disertación esta este discernimiento perdón entre decisiones importantes y no importantes y que ya observamos y si tenemos tiempo para tomar decisiones ¿O lo tenemos que tomar de manera rápida y concisa? Les tengo una, una mala noticia. Y es que para las decisiones rápidas e importantes, lo único que te puede hacer la diferencia es la experiencia. Y muy posiblemente vas a cometer muchos errores en el proceso. Y es algo de lo que no vas a poder evitar. Porque es imposible que tengas un juicio perfecto si nunca has tomado decisiones importantes eh, con mucha presión encima. Entonces... Es algo que pues si te vas a enfrentar en la vida vas a tener que aprender a base de cometer errores porque eh, no vas a poder emular nunca de ninguna manera la presión que representaría, toma, representaría tomar estas decisiones en una situación real hasta que te enfrentes a ellas. Entonces, descartando este pequeño subgrupo, vámonos ahora con las decisiones en las que más he observado que se pueden hacer cosas para intentar evitar la ansiedad y el estrés que representa tomar una decisión importante cuando la puedes considerar y cuando la puedes pensar por un periodo más o menos decente de tiempo entonces para este tipo de decisiones ya que tenemos pues pensado ok tengo tiempo para tomarlo y es una decisión importante ¿qué es lo que sigue? lo que sigue que tienes que hacer es tomar en cuenta las posibilidades que tienes esto lo estamos haciendo en efectos para que sea muy pragmático porque precisamente al hacerlo lo más pragmático posible va a hacer que no nos metamos en problemas de imaginar qué pasa, sí, pero es que sí y si tan solo pudiera hacer esta otra cosa o si tan solo pasara esta otra cosa podría tomar esta decisión de esta otra manera. Entonces, para tomar este tipo de decisiones yo les aconsejo que se vayan a lo más práctico y lo más directo que tengan para considerar sus posibilidades, porque si están considerando qué pasa si pasa esto, entonces esto otro me permitirá tomar esta otra decisión que finalmente me podría facilitar el tomar esta otra decisión, y están haciendo sus hilos y están tratando de juntar puntos que no están seguros si se van a dar de esa manera, les va a resultar mucho más difícil en un primer momento poder tomar todo este tipo de decisiones, porque no somos grandes estrategas militares la mayoría de personas, y no tenemos esta capacidad de prever tanto a futuro entonces yo les aconsejo que se apeguen a las posibilidades que tienen de frente para empezar a considerar cuál es la mejor opción que tengan la otra eh, recomendación o lo siguiente en cuanto a orden de cómo tomar una decisión de este tipo sería al menos en mi experiencia que te pongas a pensar de manera detenida cómo es que te va a influir esa decisión en el futuro cercano. Porque, a final de cuentas, hablar del futuro lejano es algo que es muy incierto. Entonces, yo les aconsejaría que se fueran así como, ok, ¿cómo va a influir esto dentro de dos años? Por ejemplo, el estudiar, empezar a estudiar una carrera. Ok, ¿cómo me veo en dos años? Ya que esté bien metido en la carrera. ¿Cómo veo que va a estar mi vida? Pónganle que se pueden ir hasta cinco años. ¿Cómo me veo en cinco años? Me veo con esta decisión que tomé orgulloso, me veo bien, creo que es una buena decisión, proyecto algo razonable en ese tiempo que veo posible y que veo lograble en base a lo que tengo y en base a lo que estoy dispuesto a dar. Y ya que tienes esta pregunta res, res, resuelta, va a ser mucho más sencillo que puedas avanzar y puedas tener una idea un poquito más clara de cómo es que planeas llegar a eso y no simplemente tomar la decisión porque ah, pues ya veré cómo lo resuelvo en el camino y ya veré cómo lo puedo conseguir. Sino que si pones esos puntos dentro de tu mapa de ideas, de ok, tengo que tener en cuenta estos dos puntos para saber si lo veo lograble ciertos objetivos en este plazo, ¿es una buena decisión? Por ejemplo, con lo que les puse de la carrera. ¿Lo veo lograble? No lo veo lograble. Creo que es una idea tonta, es algo que solamente me está influyendo en este momento o que... Tanto lo estoy considerando por lo que en verdad quiero, o solo es una reacción del momento. Ya que tenemos esto en cuenta, es ahora sí cuando avanzamos a la siguiente fase que es la fase que yo le digo, la fase de reflexión. En este punto tienes que tomarte un tiempo, digamos, no sé, un día, dos días, dependiendo de qué tanta sea la relevancia de la decisión, puede ir. De tiempo desde horas hasta días incluso hasta semanas y en ese periodo tú tienes que delimitar tengo tanto tiempo para pensarlo tengo esta opción y quiero considerar qué son las cosas que podrían influir negativamente en esta decisión que estoy tomando y si me siento cómodo con los contras que encontré al final de ese periodo entonces es una buena decisión si en ese periodo te das cuenta de que ok los contras no me sientan bien, siento que no puedo con lo que estoy viendo negativo de toda esta decisión que estoy a punto de tomar, entonces considera las otras opciones y vas con la siguiente que sigue en prioridad, y vas así descartando obviamente esto depende mucho del tiempo que tengas, entonces pues también la delimitación que tengas del tiempo va a depender de eso, pero sí les aconsejo que delimiten el tiempo que tienen para considerar la opción porque el hacer este ejercicio los va a hacer que se comprometan de verdad a pensar la idea y que no lo dejen para sus momentos libres y que no lo dejen ahí volando, porque si es una decisión que de verdad va a ser relevante para su vida, tienen que dedicarle un determinado tiempo que les va a ayudar a que reflexionen y a que piensen en las posibilidades que implica todo lo que está englobado dentro de la decisión que están considerando. Ya, por último, para tomar una decisión, este es un consejo más bien post toma decisión, es que una vez que tomen una decisión, sobre todo para este tipo de decisiones que son importantes, consideren estar revisando de manera periódica cómo van con su decisión. Yo sé que cuando hablamos de organización y cuando hablamos de sobrepensar las cosas, hemos hablado mucho también de cómo nos organizamos, para distintas cosas, entre ellos por ejemplo puede ser el cómo trabajas, cómo haces tus tareas, cómo estudias Pero una cosa que creo que a nadie le sienta mal es tener un momento Ya sea para hacer un mapa de ideas, para apuntar en una hoja las cosas que has observado durante el tiempo que llevas Desde que tomaste la decisión O a lo mejor hacer una lista de doble entrada de pros y contras o el método que te sirva pero lo que es importante es que nos tomemos el tiempo para revisar estas ideas y estos pensamientos de manera periódica para que el estar evaluando nos permita ver qué tal vamos en eso que queremos conseguir y qué tan cerca o qué tan lejos estamos parados de donde empezamos, tanto para bien como para mal. Esto lo que nos va a permitir es que si tenemos la posibilidad de recalcular la idea, pues podamos tomar decisiones oportunas en el momento para reorientarnos o en el caso de que no estemos desviando el objetivo principal, redirigirnos hacia el objetivo que aprendemos en un primer momento. Pero ojo, el que tomes una decisión no tiene que limitarte a que te hundas con el barco de una mala decisión. Entonces, estás viendo que estás tomando una mala decisión, revisaste, estás checando hacia dónde vas y crees que no es una buena decisión, buscas la manera de reorientarte hacia algo que veas más factible, que veas más plausible, que veas más probable, que veas que estás más a gusto con esa decisión, pero que actúes en el momento y que sigas el mismo proceso. Te pongas a evaluar cuáles son las posibilidades, qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, te sientes cómoda con la decisión que quieres tomar de redirigir tu vida, hacia dónde quieres avanzar, cómo lo vas a hacer y cuáles son los objetivos que tienes en ese futuro cercano para poder eh, volver a organizarte e ir en esa otra dirección. Entonces, ya una vez que tienes este plan, es constantemente estar recalculando y estar observando dónde estás parado. Porque si bien podemos pensar que hay muchas cosas que son un tiro seguro, nos vamos a dar cuenta que en la vida tenemos muy, muy pocas cosas seguras. Entonces el estar revisando nuestras decisiones y el estar revisando hacia dónde vamos, nos va a permitir que tengamos más tranquilidad. Y ojo, esto está sobre todo pensado para las personas que como les digo les cuesta mucho trabajo tomar decisiones les aterra mucho o les llega a generar ansiedad, entonces si eres una persona que no tiene ninguno de estos problemas muy posiblemente para ti va a haber otros mecanismos para tomar decisiones que sean mucho más eficientes que este pero si eres una persona con las características que te compartí en un principio muy posiblemente el seguir esta pequeña serie de recomendaciones te va a ayudar mucho para que puedas tomar mejores decisiones y que sobre todo estés más tranquilo porque al estar recalculando y al estar observando constantemente cuál es tu progreso, hacia dónde vas y si te sientes cómodo o no con el progreso que estás haciendo, vas a poder tener mucha más tranquilidad y paz en tu mente que te va a permitir enfocarte en lo que tienes que estar haciendo para poder progresar. Porque si estás esperando a que todas las cosas salgan bien y eres una persona ansiosa, no te va a servir porque vas a encontrarle todos los contras en todo momento entonces, el estar revisando de manera constante te va a ayudar a eliminar todo este tipo de problemáticas porque precisamente tú la estás observando de manera constante y estás buscando cómo resolverlas para dirigirte hacia donde quieres. Entonces, este es un capítulo un poquito más corto que los anteriores que les había estado trayendo porque creo que es un tema que tampoco quiero darle muchas vueltas. Eh, precisamente porque hablamos de eso, estar sobrepensando las cosas y estar eh, organizándote y todo esto, entonces no quiero que en redundancias, y así si quieren revisitar esos dos capítulos, si no los han escuchado, les recomiendo mucho que los chequen, eh, porque les van a ayudar mucho para complementar un poquito lo que hablamos aquí, y me gustaría que en los comentarios eh, del video de YouTube, o por mensaje directo de Instagram, me hagan llegar sus experiencias respecto a la toma de decisiones, con qué problemas se han topado, qué cosas han encontrado ustedes que les han servido para mejorar en cómo toman sus decisiones del día a día, qué cosas les han preocupado cuando toman una decisión y cómo han intentado resolver estos problemas para que de esta manera podamos abrir la conversación. Y recuerden que aquí no somos expertos de nada, simplemente venimos a platicar de algún tema para ver su curiosidad, que se pongan a investigar. Les aconsejo que, como les dije, investiguen mucho sobre métodos de crianza y se van a dar cuenta de muchas cosas que hay por ahí interesantes De ciertos patrones y ciertas cosas Que si bien les recomiendo que se lo tomen con pincitas No todo es tan literal Como van a encontrar por ahí por internet Porque de repente se van a topar con mucho Con mucha información No tan académica Que parece que tienen la llave Perfecta para entender Por qué eres como eres Y la verdad es que no todas las cosas son tan sencillas Como parecen en internet Entonces tomen con cautela esto Pero Pónganse a investigar, les aseguro que van a encontrar muchas cosas útiles. Y eh, nos estamos escuchando la próxima semana para el capítulo número 10 de la temporada 2 del de podcast de La Pregunta Adecuada. Eh, les estaré trayendo muy posiblemente una recomendación, ya que acabo el libro que estoy leyendo estos días, porque me está gustando mucho. Eh, es un libro de ciencia ficción, muy interesante. Así que espero para la próxima semana ya haberlo acabado para poderles traer una recomendación y una breve reseña al final del podcast. Así que ya sin más por el momento, solo les recuerdo que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook y nuestro Instagram, todos los links como les dije al principio están ahí abajo. Yo soy su amigo Ale Hernández, espero que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando en el próximo capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada. Que tengan una excelente semana.